0: Muy bien, queridos hermanos, hermanas, eh, continuamos con nuestra serie Solo Cristo, eh, estudiando la carta de Pablo a los Colosenses, Quedamos la semana pasada en el verso 20 del capítulo 1 y vimos este maravilloso himno cristológico que nos tomó un largo tiempo y quiero ser honesto con ustedes, podríamos haber dedicado aún más tiempo a explorar las distintas implicaciones y las distintas aristas de un texto tan rico del Nuevo Testamento como es ese canto cristológico de Colosenses 1, 15 al 20. Sin embargo, eh, 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 creemos que pudimos por lo menos tener la oportunidad de exponer lo esencial, lo fundamental y ahora entonces vamos del 21 al 23, Colosenses 1, 21 al 23, que ya fue leído. Sin embargo, con el permiso de ustedes, me gustaría, ya que es breve, leerlo nuevamente para que lo tengamos allí fresquito. Dice Colosenses 1, 21 al 23. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Así que hoy nosotros eh, vamos a hablar sobre las implicaciones del himno cristológico que vimos la semana pasada y eh, vamos a hablar por lo tanto sobre el hecho de que Cristo nos convoca a ser parte de su plan. Bien, Cristo nos convoca a ser parte de su plan. Y este es el título para que ellos... Eh, jovencitos que están tomando nota, el título del mensaje de hoy es exactamente este. Cristo nos convoca a ser parte de su plan, a que seamos parte de su plan. Y esto es lo que Pablo justamente está poniendo aquí del 21 al 23. Entonces yo quisiera simplemente que podamos eh, exponer este texto de manera muy breve y luego de esto pensar algunas implicaciones. De él. Bien. él. <ríe> Primero que todo, nosotros nos encontramos aquí con un texto que creo que es muy llamativo en términos de que cuando nosotros lo leemos pensamos de inmediato en cosas que son verdad y que son correctas pero que muchas veces nos quedamos cortos eh, nos quedamos cortos porque nos vemos toda la profundidad o nos vemos todo el telón de fondo que hay en esto eh, y tiene que ver con cómo por medio de los poderosos actos de Dios en la historia en Cristo, como Dios mismo, asumiendo naturaleza humana, habitando entre nosotros, eh, irrumpe nuestra historia de manera maravillosa eh, y, y, y vive una vida perfecta, sin pecado, de obediencia perfecta al Padre, de amor perfecto al Padre y al prójimo. Y entonces Él va a la cruz, sin embargo, para morir como pecador, para morir como malhechor, con el propósito de pagar una deuda que era nuestra, nuestra deuda de pecado, a causa de nuestro pecado, contra Dios y entonces contra el juez justo del universo que es Dios y Cristo entonces paga esa deuda Dios entonces como Dios justo se mantiene justo castigando el pecado pero también Dios como Dios misericordioso y amoroso lleno de gracia extiende su compasión y perdón hacia nosotros porque nuestro pecado es castigado pero es castigado en el cuerpo de Cristo de tal modo que entonces hoy nosotros podemos ser declarados justos ser amados, aceptados y recibidos en el seno del Padre como hijos. Así que este maravilloso acto de redención eh, que Cristo ejecutó, protagonizó en la historia, tiene implicaciones para nosotros evidentes. Y nosotros vemos este texto y decimos, bueno, aquí está hablando de cómo teníamos cada uno de nosotros individualmente una antigua vida y ahora tenemos una nueva vida. Pero creo que exploremos esto un poquito más a fondo. Dice que antes ustedes, y aquí literalmente lo que dice es en sus malas acciones. Estaban alejados de Dios, eran sus enemigos y mostraban esto. Es un poco la idea de lo que está diciendo aquí. Lo, lo mostraban, lo revelaban, lo, lo manifestaban por su disposición mental. Aquí la palabra actitud tiene que ver con disposición mental. Había una disposición mental de no querer considerar a Dios, de no querer eh, ver a Dios y la realidad de que efectivamente todo esto ha sido creado por medio de él es sustentado en él y por él y existe para su gloria evidentemente en Cristo en Cristo todo lo que ya decía el canto cristológico que vimos con que, que tratamos de ver con profundidad la semana pasada bueno Resulta que no veíamos eso, no entendíamos eso. Estábamos de manera totalmente indispuesta. Nuestra disposición mental era a no ver a Dios. Y aún mucha de esa disposición mental se mantiene muchos como creyentes. Y aún esa disposición mental eh, eh, está constantemente en nosotros, ahí como tentándonos o, 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 o empujándonos a no ver a Dios, no ver al Señor, no ver que Él está eh, sustentando todo y que todo es de Él y para Él. Bueno, teníamos esa disposición mental y además, evidentemente, vivíamos en malas obras, en malas acciones, haciendo lo que es malo. ¿Y qué es lo que estábamos? Alienados de Dios. Es muy interesante esto porque lo que quiere decir aquí es que estábamos alienados, éramos eh, 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 extraños. Éramos extraños y no solo extraños, sino enemigos. Estábamos en una posición de enemistad contra Dios. Pero ahora Dios a fin de presentar los santos intachables y reprochables delante de él, los ha reconciliado. Nosotros tuvimos la mala actitud. Nosotros fuimos ingratos. Nosotros tomamos la iniciativa de pecar, menospreciar y fallarle al Señor y darle la espalda y apartarnos de él. Pero Dios tomó la iniciativa de reconciliarnos consigo. Esto es muy potente porque nos habla de una gracia, de un amor generoso, desbordante, desbordantemente generoso. Entonces Dios a fin de presentarnos santos, o sea separados, sin mancha, intachables, es que no tenemos mancha, o sea nos limpia e irreprochables, o sea que no se pueda entonces eh, acusarnos delante del tribunal de Dios y decir a ustedes son culpables sino irreprochables. Entonces todo indica que al parecer él estaría haciendo una referencia indirecta aquí a este maravilloso acto de justificación que Dios hace, que nos declara justos y delante de su tribunal no, eh, nosotros nos presentamos justos, puros y sin mancha. Pero ¿cómo es posible si yo soy pecador? Porque estamos, nos presentamos cubiertos de la justicia de Cristo, que nos cubre, nos oculta, solo mediante la fe. Este maravilloso acto de una justicia que no es nuestra, no brota de nuestro corazón, es externa, pero nos cubre delante del tribunal de Dios y nos presenta sin mancha delante de Dios. Por lo tanto, somos declarados justos delante del tribunal. Este maravilloso acto de, de declararnos justos es lo que se llama la justificación por la fe. Todo indica que al parecer con esa palabra irreprochable se refiere a eso porque se refiere a personas que, que, contra las cuales no se les puede hacer una acusación pública en un tribunal. Entonces muy probablemente se está refiriendo al tribunal del mismo Dios. ¿eh? Porque dice delante de él. ¿no? O sea, delante de este tribunal. Entonces él los ha reconciliado, pero ¿a qué costo? En el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Este mismo Cristo, principio ordenador del universo, este mismo Cristo que le da orden y coherencia a toda la realidad creada, como veíamos la semana pasada, desde eh, protones, neutrones, partículas subatómicas, hasta las grandes y enormes galaxias, pléyades, ¿cierto? Eh, eh, todo esto, eh, eh, nosotros vemos que toda la realidad creada, todo, es coherente porque Dios le da coherencia, porque es Cristo que le da coherencia. Entonces, este maravilloso Señor, creador de todo, por medio de quién y para quién fue todo creado, asumió una carne mortal, piel, huesos, sangre, y Él entonces, asumiendo nuestra naturaleza, ¿cierto? Él entonces va a la cruz voluntariamente para cancelar esta deuda. Cosa que ya había mencionado Pablo al final del canto cristológico en el 20, cuando dice que Cristo hizo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y aquí vuelve nuevamente a enfatizar el alto costo, el alto costo. Hablando de cómo esta salvación es por gracia, pero no significa que sea barata en absoluto, de hecho todo lo contrario, es cara carísima, tan cara que es imposible de pagar no hay ser humano en el mundo ni en la historia no hay persona capaz de pagar por esta salvación, de tan cara que es el único que la puede pagar es Dios y él personalmente pagó el precio entonces es por gracia, claro que sí pero es cara, es carísima y Dios pagó ese precio para darnos salvación, vino personalmente a la cruz, vino personalmente a morir, vino personalmente a entregarse como sacrificio para cancelar nuestra deuda, así que él nos dice que en el cuerpo de Cristo mediante su muerte, ahora ahí entonces Pablo dice en el 23, si sí, se mantienen firmes, o sea le está diciendo es muy importante en esto la perseverancia, mantenerse firmes en la fe y menciona dos de las tres virtudes más importantes del cristiano. Existen las tres virtudes más importantes del cristiano que son mencionadas, por ejemplo, en el, en el, al inicio, en el capítulo 1, en esta misma carta, eh, el, el, el prefítero Héctor predicó acerca de ese texto, cierto, cuando Pablo agradece por la iglesia de Colosas. Bueno, ahí menciona las tres virtudes, fe, esperanza y amor. Pablo aquí está mencionando y enfoca principalmente, no porque no sea importante el amor, todo lo contrario, es importantísimo, pero en este caso enfoca en la fe y en la esperanza. Él dice, si se mantienen firmes en la fe bien cimentados y estables, la idea de un árbol eh, bien establecido con sus raíces bien puestas, profundas y su tronco por lo tanto erguido que puede crecer hacia arriba y que puede mantenerse por mucho tiempo allí como las grandes araucarias del sur de Chile que llevan allí siglos cimentadas y arraigadas y crecen y se extienden hacia arriba, ¿cierto?, Así el apóstol Pablo con esta imagen nos está diciendo que sí tenemos que mantenernos firmes en la fe, el suelo fértil que nos provee de nutrientes para crecer, fortalecernos, es Cristo. Así que es la fe en él, sin abandonar, por otro lado, la esperanza este sol, este cielo limpio, azul, ¿cierto? Como el cielo de los parques que hay también allá en el sur, ¿cierto? Este cielo azul con, este, con estos rayos de sol que hacen y que mueven entonces a las araucarias a extenderse, a buscar ese sol, a buscar esa luz, ¿cierto? Es la esperanza. Entonces miren qué bonito, es como si Pablo estuviera describiendo que somos como árboles, como plantas. Nuestras raíces, fe en Cristo. Y nuestra copa, creciendo hacia arriba, extendiéndose hacia lo alto, extendiéndose hacia el éter, hacia el cielo, ¿cierto? Extendiéndose hacia el sol, la esperanza, la esperanza que ofrece el Evangelio, la buena noticia. Esta buena noticia que él menciona y que él describió en este relato, que es el canto cristológico. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que, ojo, ha sido proclamado, ha sido anunciado. Aquí la idea de proclamar, de anunciar, es como un heraldo o como un mensajero oficial del rey, un mensajero oficial de un reino que corre después de una batalla victoriosa donde el ejército de un cierto país venció y en la antigüedad este hombre corría, corría, corría a la ciudad, para dar la noticia, ganamos, vencimos, ganamos la batalla. Nuestros enemigos que venían contra nosotros a invadirnos fueron derrotados y tuvieron que volver con el rabo entre las piernas. Y entonces tocaba trompeta y anunciaba voz en cuello, este heraldo, este mensajero, anunciaba la victoria es nuestra. Nuestra, entre comillas. Y toda la ciudad se alegraba. Eh, pero no fue toda la ciudad a pelear. <risa> fueron los soldados. Y los soldados fueron y dieron una batalla para defender su territorio. Y entonces esperando este mensajero, volvía, corría kilómetros desde la batalla y corría velozmente para llegar a la ciudad y dar la noticia, ganamos. Y toda la ciudad se alegraba, eh, ganamos, porque de alguna manera igual es cierto que si bien ellos no pelearon, la victoria era de toda esa ciudad porque ellos eran librados de ser invadidos por un enemigo cruel, etcétera ¿cierto?, entonces imaginemos esta idea, de, a esto se está refiriendo con la idea proclamado, dice que es como un heraldo, como un mensajero que proclama, desde si así ha sido proclamado en toda la creación. Y de nuevo usa los mismos conceptos que usa en el canto cristológico, en toda la creación. O sea, esto tiene implicaciones para toda la creación, tiene implicaciones también para las montañas, ríos. Amebas, tiene implicaciones para el ciclo del agua, tiene implicaciones. Tiene implicaciones para todos. ¿Por qué? Porque la, este, este evangelio, lo que Cristo hizo, fue el inicio de una obra donde Él está produciendo una nueva creación. Es muy interesante hacer esta, esta conexión con otro texto donde el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice que la creación... Gime aguardando la restauración definitiva de todas las cosas. Aguardando ese día cuando Cristo volverá. La creación, sí, la creación gime. La creación gime. ¿Sí? Los zorrillos, los zorritos ahí que van por el bosque gimen. Aguardando la redención. ¿Sí? Entonces la creación gime aguardando la, 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 esta redención definitiva. Ahora... Lo que está diciendo Pablo es que esto ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo. Y yo, Pablo, he llegado a ser servidor de este evangelio. Y entonces Pablo va a ahondar en cuál es su papel como servidor de esta maravillosa noticia, de este reino que ya se inauguró con la primera venida de Cristo y que se completará, se consumará con su segunda venida. Vuelvo a decir esto para que tomes nota. El reino de Dios ya se inauguró en la historia y está presente. Se inauguró con la primera venida de Cristo. Cuando el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, sanó, enseñó, liberó, murió en la cruz y al tercer día resucitó. El reino ya se inauguró. Y entonces se le envió de su espíritu y ahora, reuniendo a la iglesia, también usa a la iglesia para que sea su agente su representante, su cuerpo en el mundo y en la historia. Hasta que Cristo vuelva, cuando Él regrese por segunda vez, se consumará este reino y poseerá toda la creación, y toda la creación será nueva, nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Bien, este es el Evangelio, y de este Evangelio, de este reino, Pablo ha llegado a ser un servidor. Así que esto es lo que nos está diciendo el texto. Quisiera pensar algunas implicaciones sobre esto muy brevemente. Primera implicación que yo quiero mencionar para ustedes es la importancia del contexto. Hay ciertas cosas que nosotros podemos ver y contemplar y ver como hechos, actos concretos, pero cuando entendemos el contexto adquieren aún mayor profundidad. Nosotros podemos ver y mirar, voy a dar un ejemplo burdo tal vez, mirar a un padre que emocionado abraza a su hija, su hija entonces corre hacia él y lo abraza y ellos entonces expresan amor y cariño como papá e hija. Ok, es una escena. Y lo que estamos viendo es correcto. Estamos viendo que papá e hija se quieren mucho, se están expresando cariño, se están abrazando. Pero de repente adquirimos un poco de contexto. Y alguien viene y se acerca a nuestro oído y dice ese papá eh, estuvo en la guerra. Y estuvo dos años sin volver a casa. Y ahora volvió a la casa después de dos años. Y su hija corrió a abrazar a su papá. Oh, difícil incluso que los ojos no se llenen de lágrimas entonces ahora frente a la escena. Porque hay un contexto. Ya no estamos solamente viendo el acontecimiento. Papá e hija encontrándose. Ahora estamos viendo y entendiendo una dimensión más profunda. Y tal vez a lo que al inicio nos parecía una escena muy tierna, Ahora nos parece una escena emotiva que nos dan ganas de llorar porque vemos entonces, entendemos y vemos y empezamos a fijarnos y vemos que de este hombre rudo están saliendo lágrimas ¿cierto? de sus ojos mientras su hija lo abraza con tanta ternura y cariño porque dos años que no lo veía, tal vez cuántos meses sin tener noticias, tal vez cuántas noches pensando que con su papá ocurrió lo peor allá en el campo de batalla y ahora volvió. ¿cierto? ¿Se fijan cómo el contexto es importante? No solamente porque nos ayuda a corregir ideas equivocadas, sino porque a veces tenemos una idea correcta, pero adquiere mayor profundidad. Yo siento que esto ocurre con este 21 al 23. De alguna manera, nosotros vemos 21 al 23 y está diciendo: Ah, oh, sí, en otro tiempo su actitud y mala acción estaban alejados de Dios en su enemigo, ahora Dios lo ha reconciliado. Ah, maravilloso, esto es como esos testimonios que dan en algunas iglesias. Yo antes era borracho y ahora. El Señor me sanó y ya no soy más un borracho, yo antes le pegaba a mi Señor, ahora ya no le pego más, ahora soy un esposo que, que es amoroso y que yo antes era drogadicto y ahora, ¿cierto? Y, 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 o como dice Lelutías, yo era un infeliz. ¿Cierto? Entonces, este testimonio, cierto, típico, clásico como de iglesia evangélica. Y pensamos mucho en el tema individual. Pensamos, ah, claro, yo antes era así, ahora soy esa. Antes yo vivía bajo el pecado, estaba muerto en delito y pecado, ahora el Señor me ha reconciliado, tengo el evangelio. Y esto es cierto, es verdad, pero creo que perdemos un poquito la profundidad cuando... Sacamos esta idea de que somos nueva criatura, de que somos nueva, nuevas personas, de que tenemos nueva vida y lo quitamos del contexto del propio canto cristológico que está inmediatamente antes, porque está totalmente conectado. La razón por la que Pablo menciona esta nueva vida que Dios nos da en Cristo es justamente por lo que él acaba de mencionar del 15 al 20. Hay una obra cósmica de toda una creación que, habiendo sido creada en Cristo y para Cristo, y teniendo toda su coherencia en Cristo, el pecado lamentablemente ha hecho que esta creación se rompa y se quiebre al desconectarse de Cristo. ¿Por qué? Porque los que somos cabeza de la creación, los seres humanos, nos apartamos de Cristo, nos alejamos de Él. No solo dañando y destruyendo nuestra propia vida, sino dañando y destruyendo la creación. La, 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 la evidencia más clara de esto es el abuso que cometemos hacia la creación y el tremendo daño que le causamos al medio ambiente por el abuso y la ambición humanas. No, yo, por favor, no me opongo a la idea de la tecnología, del desarrollo. de No, todo ese desarrollo de, de, de inventiva, de tecnología, de ciencia, de industria son muy positivos. Son parte de los dones que Dios nos dio, incluso del mandato, del llamado mandato cultural que Dios nos dio en el Génesis. Pero nosotros debemos de tal manera dominar la creación que la cuidemos, no que la destruyamos. Pero ¿qué ocurre con el pecado? Que nosotros en vez de dominar la creación para cuidarla, muchas veces dominamos la creación para dañarla. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo, disculpe la redundancia de esto, pero podemos también hablar de muchos otros ejemplos, de cómo, por ejemplo, hemos desconectado nuestra forma de entender el mundo de Cristo, generando a lo largo de toda la historia humana un montón de filosofías que incluso pueden decir algunas verdades puntuales, sin embargo, como estructura de pensamiento están totalmente alejadas de Dios y, por lo tanto, no interpretan la realidad de manera correcta. Porque la única manera de interpretar la realidad de forma correcta es interpretarla como el creador la interpreta, porque la interpretación del creador es la definitiva. Él es el autor de la creación. Somos llamados a estar en comunión con el autor de la creación y de la realidad creada para en comunión con él interpretar entonces el mundo, la vida entonces esto evidentemente ha dañado muchos de los estudios, investigaciones y propuestas filosóficas, etcétera, porque nuestras propuestas están lamentablemente alejadas, distantes o incluso de frente, quebradas en enemistad abierta muchas veces contra Dios, como ocurre con el nihilismo, con el existencialismo ateo y muchas otras filosofías. Entonces, también hay implicaciones en todo ámbito de cosas. Y pues así podemos multiplicar los ejemplos. ¿cierto? Hablábamos la vez anterior, por ejemplo, cómo la ciencia consiste de dos cosas. De los datos que se recogen a partir de la observación, pero también de la interpretación de esos datos. Y es allí donde muchas veces, eh, no pocos científicos al interpretar esos datos, buscan siempre interpretarlos de tal manera que ojalá Dios no tenga cabida en esa ecuación. Ojalá Dios no tenga cabida en esa explicación. Y entonces se dan muchas explicaciones que no son necesariamente las más correctas. Y así, como les decía, podemos multiplicar los ejemplos. El punto es, esto no solo tiene implicaciones personales, no se trata solamente de, yo antes tenía una vida así, ahora Cristo me transformó y soy una nueva persona. Yo, Jonathan, individuo, creí en Cristo y ahora yo, Jonathan, tengo una nueva vida. Sí, eso es así, pero démosle contexto para ver más amplio. También yo junto con cada uno de los que ha creído en Cristo, o sea, somos una comunidad, ustedes, de hecho todo el tiempo Pablo está hablando en plural, en otro tiempo ustedes estaban alienados de la realidad y de ver la realidad de que Dios está en todo. Esto es muy interesante, esto es muy interesante, porque lo que Dios hizo, por lo tanto, es, no solamente darnos una nueva vida espiritual, no solo darnos una nueva vida moral, de dejar la vida de inmoralidad y ahora entonces conducirnos conforme a la, a la recta ley de Dios. Todo eso es verdad y es muy positivo, pero Dios no solo nos da una nueva vida espiritual y moral, Dios nos da una nueva vida en todo ámbito, en todo aspecto nos da una nueva vida en cómo nos relacionamos con la creación, cómo nos relacionamos con la vocación, cómo nos relacionamos con el trabajo diario, cómo yo me relaciono con el prójimo, cómo me relaciono con mi sexualidad, cómo me relaciono con el dinero, cómo me relaciono con los bienes de consumo, cómo me relaciono con todo a mi alrededor. ¿Tendo a idolatrar esas cosas? ¿Amándolas más de lo que debería? ¿O las veo en su correcto lugar, sujetas, al único absoluto que es Dios en Cristo, que le da orden y coherencia a toda la realidad creada. ¿Te fijas cómo esto finalmente habla de un tema muy importante, una pequeña palabrita que se usa mucho últimamente, que es cosmovisión, visión del mundo y de la vida? Cosmovisión, ¿cómo vemos el mundo y la vida? Aquí Pablo está hablando, porque esto lo que está hablando de la creación, dice cosas visibles e invisibles fueron creadas por medio de él y para él. Bueno, nosotros en otro tiempo en nuestra disposición mental y en nuestras acciones, o sea, esto tenía un, una cosa concreta, entonces efectivamente se transformaba en acciones pecaminosas y por una disposición mental estábamos alienados de la realidad de Dios. Y aquí yo creo que percibas bien esto. Tú habitas un mundo empapado de Dios. Te lo digo nuevamente y grábalo en tu corazón. Tú y yo habitamos un mundo empapado de Dios. Todo ser humano habita un mundo empapado de Dios. El ateo, el no creyente, el agnóstico, el enemigo de Dios, habita un mundo empapado de Dios. Y por lo tanto no puede escapar a la realidad de que este mundo está lleno de la gloria de Dios. En los rayos del sol que iluminan la mañana, en la flor que se abre, en la lluvia que cae, en la tierra llena de nutrientes para las plantas en los animales que corren por los campos, en el movimiento de la cola de un gato, Dios empapa toda la realidad. Y también nuestra relación unos con otros. Vivimos una realidad empapada de Dios. Pero no lo vemos. No lo vemos. Antes de conocer a Cristo, no lo veíamos por ni un lado. Hoy que hemos conocido a Cristo, ahora empezamos a verlo. Pero seamos honestos, muchas veces... Seguimos sin ver a Dios. ¿Es porque Dios no está allí? No, no es por eso. Es porque nosotros, aún el pecado, tiene alguna influencia y poder en nuestra vida. Antes estábamos alienados y además éramos enemigos. O sea, si podíamos negar a Dios, lo negábamos. Ahora el Señor nos reconcilió. Entonces no tiene solo implicaciones espirituales y morales para el individuo. Tiene implicaciones para nuestra relación total, completa con el cosmos, unos con otros. Y entonces él dice que con tal de que se mantengan firmes en la fe, cimentados y estable, o sea, él también nos hace este llamado. Es posible que en un maravilloso momento yo crea en el Señor, me aferre a él, y, pero aún después de eso yo no me mantenga siempre firme y empiece entonces a desviarme de esta realidad. Bueno, entonces, esta es una primera implicación, el tema del contexto. Si vemos atentamente el contexto, vemos que esto no solo tiene implicaciones individuales, morales y espirituales, sino tiene implicaciones sociales, culturales, filosóficas, cósmicas. Y entonces, en cada sonido, puedo percibir a Dios por detrás de eso. En cada hermoso paisaje o en cada belleza, en cada hermosura mis ojos pueden ver la luz de Dios reflejada en eso. En cada aroma puedo percibir la realidad de Dios detrás de eso. Entonces este es un mundo empapado de Dios. Esa es la espiritualidad a la que Pablo nos invita Es la espiritualidad a la que la escritura nos invita. Sea que comamos o sea, que veamos actos totalmente cotidianos de consumo diario, ¿cierto? O sea, que comáis o que bebáis, hacedlo todo en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Esta es la invitación, por lo tanto, y esa es la oportunidad que hoy día tenemos, de volver a habitar este mundo como fue diseñado, de volver a habitar este mundo de la manera como nosotros fuimos diseñados para habitarlo. Así que una restauración integral. Pero, y esta segunda implicación es imposible, que nosotros nos mantengamos en esta visión que Dios nos da, si es que no nos aferramos a la fe y a la esperanza. O sea, a la fe de lo que Dios ya hizo como suelo fértil para echar nuestras raíces y a la esperanza de lo que Dios va a hacer como esos rayos de sol que nos hacen extendernos hacia arriba y nos hacen movernos. Así como la planta busca el sol, ¿ustedes han visto las plantas? cierto? Y si tú te repente tienes la planta en un lugar donde no le llega bien la luz, ¿Te has fijado? Aquellos que tienen plantas en sus casas, que las plantas empiezan a buscar la luz y la rama se enchuega porque empieza a buscar la luz. Bueno, nosotros hemos recibido nueva vida en Cristo solo por gracia. Nuestra esperanza es Cristo, nuestra esperanza debe ser Cristo, nuestro sol debe ser Él y debemos buscarlo a Él. Pero también Él es nuestra tierra fértil, lo que Él hizo, lo que Él realizó su muerte en la cruz, su resurrección al tercer día, el envío de su santo espíritu que viene a habitar en la iglesia y hoy habita en nosotros. Todos estos maravillosos actos de salvación que Cristo ya consumó son la base, el suelo fértil donde echamos raíces y la esperanza de que Él volverá es lo que nos mueve hacia adelante. ¿Te fijas lo peligroso que es adoptar otras esperanzas? Mi preocupación contigo, querido hermano, mi preocupación contigo, querida hermana, cuando veo que algunos de ustedes se entusiasman demasiado con esperanzas ideológicas, políticas, de movimientos sociales, de revueltas populares, o, 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 de, o, 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 o con respecto al orden, a la república, al conservadurismo. En fin, y, y cada uno pone su esperanza en distintos proyectos de todos los espectros, de, del lado para acá y del lado de allá. Y cuando ponen su esperanza, mi preocupación no es política. Yo, yo soy tu pastor, querido hermano, yo soy tu pastor, querida hermana. Mi preocupación es a la raíz de todo eso, es espiritual, es de tu relación con Dios. ¿Por qué tanta esperanza puesta en que ese candidato que defiende los valores cristianos, que realmente defiende un conservadurismo genuino, por qué tu esperanza está puesta en que si ese candidato sale... Chile va a cambiar y mejorar, porque tu esperanza está puesta en que ese candidato que realmente trabaja por la justicia que realmente va a traer un nuevo futuro porque tu esperanza está puesta en que ese candidato va a traer un nuevo Chile, tú sabes que eso no va a ser así uno solo es nuestra esperanza, Cristo que volverá en gloria y majestad en las nubes y todo ojo le verá y esto es literal, no es metafórico Jesucristo corporalmente, así como resucitó de los muertos al tercer día, corporalmente volverá para reinar sobre la tierra esa es la esperanza del Evangelio. Y Él, cuando regrese, consumará una nueva creación. Y habitaremos con justicia unos con otros, con plenitud de vida. Entonces habrá armonía, justicia y gozo para todos. Allí está nuestra esperanza. Así que, querido hermano, querida hermana, algunas implicaciones de este texto es que nosotros somos convocados a ser parte del plan de Dios. Reconciliándonos con Dios. ¿Se fijan qué interesante? Nos reconciliamos con la creación. Y esta reconciliación con Dios se fortalece, se alimenta y crece en la fe, en lo que Dios ya hizo en Cristo, en su obra consumada y en la esperanza puesta en lo que Cristo va a completar cuando vuelva en gloria y majestad. Que el Señor nos ayude a mantener firme y claro este camino. Que el Señor les bendiga.